0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute ist die Documenta 15 und bei uns zu Gast Professor Philipp Oswald, seit 2006 an der Uni Kassel ähm, als Architekturprofessor beschäftigt und sehr, sehr lange auch seit diesem Zeitraum schon mit der Documenta befasst, eingebunden in den Gründungsprozess des Documenta-Instituts und jetzt äh, in der Forschungsstation, die auf dem Lutherplatz steht, TRACES, das Transdisziplinäre Zentrum für Ausstellungsprozesse. Forschung Und ähm, ja, guten Tag, Philipp. Guten Tag. Ja, Philipp, wir sind heute hier, um äh, darüber zu sprechen, was da mit dieser Dokumenta irgendwie gerade los ist. Und ähm, ein, ein Aufhänger für uns ist ein Beitrag, der bei Zeit Online erschienen ist von dir am Freitag, 8. Juli, ähm, zu der Frage... Gastgeberschaft als Gastgeber versagt, ist der Titel ähm, dieses Textes. Und ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer würde ich dich bitten, kurz zusammenzufassen, was dein Thema in diesem Beitrag ist, und dann schauen wir, was sich da ähm, bei uns jetzt hier im Stadtlabor entwickelt.
1: Ja, das Ganze ist ja eine sehr vertrackte Situation, auf der es bei der es viele Beschädigte gibt auf allen Seiten. Und man sich fragt natürlich, wie kommt es dazu? ich habe in meinem mir ist nicht so ganz klar wie ich jetzt die kuratorische und künstlerischen positionen letztendlich zu bewerten habe Das ist aber der punkt sagen die frage mit der gastgeberschaft wenn man menschen eindeht hier in kassel die Documenta zu kuratieren und kunstwerke auszustellen glaube ich ist es nicht damit getan, dass man einfach sich nur als ein technisches organisationsteam versteht. Und die Documenta GmbH hat auch nicht so agiert. Es gab immer wieder Momente, sei es bei der Grafikdesign, sei es auch bei den öffentlichen Verlautbarungen, wo sie durchaus eine Hand drauf hatte, was passiert, wie artikuliert sich die Documenta 15 nach außen. Und insofern habe ich das schon so eher als eine Schutzbehauptung wahrgenommen, zu sagen, wir sind hier nur für den technischen Rahmen zuständig. Frau Schaumann nennt sich ja auch Generaldirektorin, darauf hat sie großen Wert gelegt, als die Geschäftsführerin. Berufen worden ist und Generaldirektorin als Begriff äh, beinhaltet natürlich auch eine inhaltliche Verantwortung. Und es ist halt, also mich hat zweierlei verstört und das war auch der Anlass, diesen Text zu schreiben. Zum einen, ja, sagen wir mal sagen, die Unbeholfenheit oder das Unvermögen der Dokumenta GmbH mit dem, mit, dem, mit dem Konflikt produktiv umzugehen. Ähm, der Konflikt selber ist ja nicht uninteressant. Er ist nicht irgendwie eine zufällige Schwierigkeit, weil irgendein Mensch sich seltsam verhalten hat, sondern er ist ja sehr symptomatisch für die Themen, die da zur Diskussion stehen. Er ist sehr signifikant und insofern ist es eigentlich sehr interessant, sich über diesen Konflikt auseinanderzusetzen, sich mit ihm zu beschäftigen. Aber es ist bislang nicht gelungen, das in eine produktive Form zu bringen. Und es gibt sozusagen eine öffentliche Auseinandersetzung, die zum Teil sehr scharf ist, und das Zweite, was mich so verstört hat, also war, dass auch die Kassler Stadtgesellschaft eine Schwierigkeit hat damit umzugehen ähm, und sich in so einer Art Binnensolidarisierung sich äh, dann versucht, ihre Dokumente zu schützen äh, und das, was da als Diskurs über die Dokumente hineingebrochen ist, eigentlich abtut als ja, als so ein Medienhype, sozusagen aufgekratzte Politiker und Journalisten, die jetzt die Sache durch diesen Kakao ziehen, was völlig unangemessen ist und wo man sich ärgert, was da debattiert wird, und an sich gibt es da eigentlich nichts, worüber man sich so wirklich aufregen könnte. Und diese, also das hatte ich halt versucht, so mit Leuten zu sprechen und so, und da tauchte das so auf, bis hin, dass dann wirklich auch sagen, ja, nicht nur Israel-kritische, sondern eben halt auch durchaus in meinen Augen antisemitische Positionen geäußert worden sind. Und das ist sehr heikel. Also wenn sagen in diesem Unvermögen, diesen Diskurs produktiv zu machen, dann plötzlich solche Positionen sagen opportun werden in der Stadtgesellschaft und zwar von Leuten Kulturbürgertum, jetzt nicht äh, sagen, also Leuten, die mir eigentlich auch nahestehen, die ich auch kenne, dann ist es für mich extrem verstörend, und ich glaube, es wäre wirklich wichtig, sich darüber auseinanderzusetzen in der Stadt und sich, äh, sagen, da irgendwie einen Weg aus dieser Falle rauszufinden. Es ist ja auch so, dass ich, natürlich wird auch dieser Konflikt, das sehe ich ja auch und sehe das auch mit Besorgnis, ja auch wiederum von anderen Kräften auch genutzt wird, um sozusagen jetzt muslimische Position oder sagen, außereuropäische Positionen zu beschädigen, das ist natürlich genauso irrsinnig. Ich finde auch diese ganze Konstellation, dieses Diskussion Norden versus Süden, also ich finde das eine völlig falsche, eigentlich letztendlich auch exotisierende Beschreibung, die allerdings sowohl von den Befürwortern wie von den Kritikern gemacht wird. Und das so, also in diesem Sinne habe ich versucht, da in eine Beobachtung sozusagen aus dem, was ich hier auch in Kassen mitbekommen habe, zu, zu Papier zu bringen. Ich habe aber auch jetzt im Nachgang gehört, zum Teil an den Leserkommentaren, aber auch von Studierenden und auch Menschen, die ich kenne. Dass das auch wiederum für Verstörung gesorgt
0: hat, dieser Bericht. Naja, ja, vielen Dank erstmal für diese für diese kurze Zusammenfassung. Ne? Und ähm, was, ähm, wenn 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 du sagst jetzt selber, das hat äh, für Irritation oder sogar Verstörung ja. gesorgt. Wenn ich den Beitrag so vor, vor meinem inneren Auge jetzt, ähm, äh, äh, sage ich mal, äh, ablaufen lasse, dann äh, dann hätte ich mir gewünscht von diesem Text dass er mir ein Stück weit, sage ich mal, auch sagt, von welcher Position aus agiert der Autor. Da, da, hatte, ich, da hatte ich so eine, da, da habe ich, hab ich so gesagt, ja, okay, zwischen den Zeilen kommen da so verschiedene Sachen rüber, ne? aber ich weiß es jetzt irgendwie nicht so genau. Und, ähm, und was, was mir dann so aufgefallen ist beim Lesen, was ich wirklich. Ich großartig finde, was du sagst, diesen Konflikt produktiv machen mhm. und äh, wo ich so äh, natürlich sofort irgendwie jede Menge Fragezeichen hatte, hast du konkrete Ideen dazu, wie ein solcher Konflikt sich produktiv machen lässt, also im Sinne einer, einer Lösungsorientierung, dass wir einfach, also dass, dass die Gesellschaft, wir alle damit weiterkommen? Das sind zwei Fragen. Äh, zu der ersten,
1: aus welcher Position zum einen ist, ist natürlich der Text geschrieben aus der Position, jemand, der in Kassel arbeitet, der aber, das weiß ja auch der eine oder andere, seine Familie in Berlin hat und sagen, an beiden Orten lebt und nicht jetzt so völlig eingebunden ist, die Kasseler Stadtgesellschaft, sondern mit einem Fuß hier und mit dem anderen Fuß dort. Insofern so halb drinnen, halb draußen mit all seinen Vor- und Nachteilen. Es ist auch ein Text geschrieben, also ich verstehe mich wahrscheinlich, kann man so sagen, als Linksliberale, wobei die Betonung vielleicht lieber eher auf liberal ist, ähm, mit, sagen auch, vielen jüdischen Freunden und auch äh, einigen jüdischen Vorfahren, ähm, aber der sich selber nicht jetzt als explizit weder christlich noch jüdisch versteht, eigentlich komme ich aus einer Familie, die jüdisch und christlich beides ist, mhm. Aber das macht, glaube ich, schon, ich habe dann auch beim einem Gespräch gehabt, habt ihr denn jüdische Vorfahren? Also habt ihr jüdische Verwandte? Und die Antwort war dann immer nein. Das ist, glaube ich, schon, macht einen Unterschied, wobei ich jetzt nicht immer so eine Ausnahme finde, dass man aus so einer Betroffenheit argumentieren muss, aber es macht dann doch manchmal einen Unterschied. Und andererseits bin ich selber auch gegenüber der israelischen Politik der letzten Jahrzehnte sehr kritisch, äh, sehe die Probleme des Palästina Konflikts würde auch im Gegensatz zu meinen jüdischen Freunden so weit gehen, dass ich das auch durchaus als ein Problem von Apartheid sehe. Das So hart würde ich da auch argumentieren. Aber für mich ist natürlich das Existenzrecht von Israel indiskutabel. Also man das finde ich, kann nicht diskutiert werden. Und natürlich auch jede Art von antisemitischer Äußerung ist völlig indiskutabel, wie auch sonst jede Art von rassistischer Äußerung indiskutabel ist. Das ist sozusagen aus der Position, die ich äh, aus der ich heraus argumentiere und wo ich mich so ein bisschen eigentlich so fast so fast allen Stühlen äh, äh, dann äh, am Ende wiederfinde, weil ich sagen, sehr problematisch finde, die sagen, dann zum Beispiel von der springerpresse verfolgte Instrumentalisierung dieses Konflikts in so einem an sich anti-linken Kulturkampf, mhm. wo praktisch jede Art von postkolonialer Diskurs äh, sagen, in Frage gestellt werden soll und das ist, finde ich, völlig indiskutabel. Ähm, das ist so die eine Seite, aber andererseits sehe ich dann auch in, in großen Teilen des linken Milieus oder in Teilen des linken Milieus sozusagen eine mangelnde Bereitschaft, die Probleme, die da sind, anzuerkennen und da auch für eine klare Linie zu sorgen und zu sagen: Ja, wir müssen die, äh, die, die Besatzungspolitik Israels -Palästina, in Palästina äh, sagen, scharf kritisieren, aber trotzdem stehen wir zu dem Existenzrecht von Israel und sind gegen jede Art von antisemitischen Äußerungen. Und mhm. das ist etwas, wo, wo dann vielfach so eine Positionierung ausbleibt. Insofern wie gesagt, am Ende lande ich zwischen vielen Stühlen und ich weiß natürlich, dass ich auch mit so einem Text mehr in Kassel nicht viel Freude bereite, aber ich glaube, manchmal geht es nicht darum, ob man Freude oder Freunde sich einsammelt, sondern manchmal ist vielleicht klar, auch mal einfach was auszusprechen und mich hat das wirklich emotional in den letzten Wochen sehr zerstört, wo ich einfach so... Ja, wie ist das alles möglich? Wie, wie kann so eine Diskussion so entgleisen? Wie können Leute sich in ihren Blasen so einrichten? Ich habe jetzt die beiden Blasen mal grob, die da auftun, schildern und äh, wo ich dann eigentlich für so einen liberalen Universalismus eintrete, der aber auch mit klaren Regeln agiert. So,
0: das zu deiner ersten Frage. Ja. Ja, okay. Vielen Dank erstmal. Also ne, ne, so diese meine mein Impuls äh, jetzt auch für dieses Gespräch war ja auch, äh, sage ich mal, rauszuarbeiten. Also was ist diese nennen wir es mal eine neue Spur im Diskussionsprozess? Mhm. Ne? Und äh, wenn wenn du das jetzt so beschreibst, dass du äh, damit erstmal so zwischen den Stühlen landest, dann ist ja dann ist das ja auch eine Position, die erstmal da ist. Mhm. Ne? Und und in dem und und die die Fragestellung jetzt äh, für, für, für für mich, für vielleicht auch für andere ist: Okay, wie können wir es denn? produktiv machen. Also wie wie kann sowas gehen? Ne? Und äh, hast du da konkrete Ideen? Hast du Erfahrungshintergründe, aus denen du das ähm, ja beschreiben kannst oder vielleicht einfach eine eine Idee dafür ähm, zu entwickeln? wie wir damit umgehen könnten, sowohl hier in Kassel als auch eben auf dieser Bundesebene, ne? weil wenn man wenn man jetzt hört, also das das wurde natürlich dann hier in der Lokalpresse auch mit mit sehr mit Wohlwollen aufgenommen, dass im Kulturausschuss von der Ruanda Group äh, gesprochen wird, die ähm, hier diese Veranstaltung äh, kuratiert, die die Messe kuratiert, sage ich mal, ne? also das das kriegt ja dann teilweise auch schon etwas äh, satirischen Charakter da, ne und und diese diese Frage, wie machen wir das produktiv? Da ähm, würde ich gerne was von dir zu hören?
1: Gut, also erstmal vielleicht so eine, äh, äh, erstmal so eine Beobachtung, dem vorweggeschoben. Wir haben ja so eine bisschen paradoxe Situation momentan. Das eine Bild äh, ist abgehängt, was kritisiert worden ist, und der Ausstellungsbesucher sieht alles andere, aber nicht dieses Bild. Und macht sich so einen Eindruck von der Dokumente. Wobei die Schwierigkeit vielleicht sich nicht auf diese eine Bild begrenzt, aber ich glaube, das überblickt, der Ausstellungsbesucher vielleicht auch gar nicht. Und zum anderen haben wir eine mediale Rezeption über die D15, die sich zu 95 Prozent mit diesem Bild befasst. Das heißt, es ist ganz komisch, es gibt sozusagen eine mediale Rezeption, die sich auf ein Werk bezieht, was gar nicht mehr zu sehen ist und dann gibt es die Möglichkeit der vor Ort, äh, Erfahrung vor Ort, wo das überhaupt gar nicht mehr zu sehen ist und man sich eigentlich weder eine Meinung dazu bilden kann, indem man das Bild betrachtet, geschweige denn, dass man darüber diskutiert oder man tut es doch in der Abwesenheit dieses Bildes. Das ist irgendwie ja so ein bisschen absurde Situation. Ich war erstmal, habe so ein bisschen geschluckt oder den Atem angehalten. Wir hatten bei Traces, hatte Heinz Bude ein Gespräch gehabt vor einigen Wochen mit Nathan Schneider, der sozusagen als äh, Soziologe aus äh, Tel Aviv sozusagen sagte, ihr werdet dafür, das Bild hängen zu lassen. Das war wenige Stunden, bevor es abgehängt worden ist. Und wir haben dann ja erstmal so gefragt, wie bitte, wie meinst du das? Und er sagt, na naja gut, der der Antisemitismus ist ja nicht vorbei, wenn man das Bild abhängt. Ja. Und wir müssen da uns damit vielleicht auseinandersetzen. Und das ist auch, wo ich sagen würde, also bei aller, also wo ich erstmal eigentlich ganz zufrieden oder gut ist, dass sich sowohl die Kuratoren wie die Künstler auch doch irgendwie dann sehr klar gesagt haben im Nachgang, ja, das ist doch ein Fehler, das war nicht so richtig. Ich habe aber auch bei dieser Diskussion im Kulturausschuss im Bundestag vermisst, dass es überhaupt von Ihnen auch eine Reflexion gab über den ja doch sehr massiven Antisemitismus, den es in Indonesien gibt und den, der auch eine lange Tradition hat. Das würde ja schon dazugehören. Das ist ja nicht per Zufall auf diesem Bild gelandet. Das ist ja etwas, ist auf diesem Bild gelandet, weil man äh, sagen, aus einem gesellschaftlichen Kontext kommt, wo das irgendwie relativ normal anscheinend ist und was halt bei uns einfach nicht diskutabel ist. Diese Reflexion hat mir gefehlt. Aber der Punkt ist ja, wo ich sage, okay, das Bild abzuhängen, das wirft Fragen auf, das wirft ja auch den Vorwurf auf, das ist ja Zensur, was ich jetzt nicht so sehe. Ich denke, dass es man nicht an der Stelle hätte so hängen lassen können, als sozusagen Schlüsselwerk auf dem Friedrichsplatz, man hätte es im öffentlichen Raum. Aber ich denke, man hätte es vielleicht in einer Ausstellungssituation in einem Innenraum bringen können, kontextualisiert mit weiteren Informationen und vielleicht anderen Werken. Und es gibt vielleicht auch andere Werke, die noch irgendwie schwierig sind. Und ich glaube, was es nötig wäre, wäre eigentlich diese Kommentierung und Kontextualisierung dieser Werke. Also es wäre interessant nachzuvollziehen, warum ist dieses Werk so entstanden, was waren die Ideen, aus welcher Kultur kommt es, warum ist es bei uns so ein Skandal, Skandal oder warum ist es, und das ist nicht nur bei uns und Skandalon, das ist ja eigentlich einfach generell indiskutabel, so antisemitische Karikaturen da äh, drauf zu formulieren. Ähm, was ist es überhaupt für ein Welt äh, 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 Gesellschaftsbild, was da zum Ausdruck kommt? Ich denke, es wäre lohnend, über dieses Bild sich äh, auseinanderzusetzen und äh, sagen, das nicht sozusagen also zu verdecken. Und insofern Weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die sagen also bis dahin zu dem Extremum, man muss die Ausstellung schließen. Die anderen sagen, es gibt gar kein Problem. Das sind ja sozusagen die Pole, in denen sich das bewegt. Und ich denke, die Dokumente hat es wie andere auch verdient, dass man sich mit ihr beschäftigt. Aber es, es müssen auch in der Ausstellung diese Problematiken adressiert und diskutierbar gemacht werden. Und das ist ein Teil auch dann meiner Kritik dass ja die Ausstellung mit dem Anspruch und die Kuratoren mit dem Anspruch herkommen, eigentlich auch sehr dialogisch und gesprächsbereit zu sein. Mhm. Das ist ja benannt worden und man hat gesagt, ja, und man hat ein Begleitprogramm, wo auch die Künstler viel da sind und man mit ihnen sprechen kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo die, Aus die Diskussion sich in eine andere Richtung entwickelt als gedacht und beabsichtigt, ist leider Schluss, dann will keiner mehr reden. Also man hat ja dann auch nach dem Abhängen erstmal eine, Ausst äh, eine Veranstaltung abgesagt. Bei der Diskussion am 29. Juni hat weder Ruan Krupa, die Künstler, noch die dokumenta GmbH ist sozusagen war bereit, sich in die Diskussion einzubringen. Auch in, in, in Berlin in der Kulturausschusssitzung des Bundestages hat ja auch wieder Frau Schaumann als, als Generaldirektorin oder der OB-Flagge gezeigt. Und das finde ich schwierig. Mhm. Also ich finde, wenn, und das, ich glaube, das hat sich auch nur so eskaliert, wegen dieser mangelnden Bereitschaft und der Befähigung oder des Willens, sagen in eine konfliktreiche Diskussion zu gehen. Ich glaube, erst dadurch hat sich das aufgeschaukelt. Wenn man früh bereit gewesen wäre, sich das offensiv zu adressieren dann wäre das gar nicht so eskaliert. Das eskaliert jeden Tag, mit dem das nicht richtig adressiert wird, weiter. Und so war ja dann auch der Rückzug von Marlon Mendel, war ja so ein weiterer Schritt mhm. der, 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 dieser Radikalisierung, dieser, dieser des, der Debatte. Aber ja, das ist dann halt, wo ich dann sage, das ist diese versagte Gastgeberrolle. Wenn man nicht in der Lage ist auf diese sich einstellende Diskurslage irgendwie zu reagieren, dann fliegt einem das halt noch mehr um die Ohren. Und das ist irgendwie so traurig, weil letztendlich hat davon keiner was. Also weder die Künstler, noch die Kuratoren, noch Kassel oder die Documenta. Es ist leider deprimierend ein einzigster Scherbenhaufen, wo alle Seiten verloren haben. Und das, das ist so, so, so bitter... Obwohl es eigentlich an so einem wirklich wichtigen Thema, der in den Gegensatzdiskursen rührt und man eigentlich super darüber diskutieren könnte.
0: Und ähm, also ja gerade also ich habe mal vor vor dem Hintergrund dass äh, ich sag mal ja verpasste Chance ist das was ich jetzt erstmal höre von mhm. dir ne? also auch äh, und, und äh, klar die ähm, der Wunsch und auch die Forderung im Grunde genommen dass wir Leute haben müssen die in der Lage sind einen solchen Rahmen herzustellen ne? also so dass das äh, verstehe ich wenn so wenn wenn du das sagst dass man seine Gast mal seiner Gastgeberrolle in dieser äh, in dieser Funktion die das notwendig macht nicht nachgekommen ist, ne und ähm diese, man, man, man liest ja jetzt immer weiter. Also so, wir haben, wir sind momentan in so einer Bewegung. Jetzt gab es neulich diese Absage von diesem indischen Kollektiv. Ne? Also transphobe mhm. Gewalt in Kassel. Ne? Und man hat das Gefühl irgendwie, ey, das geht, das geht jetzt überhaupt nicht. Das, das hört überhaupt nicht mehr auf. Ne? Mhm. Mit diesen, äh, mit diesen Problemen. Hast du, ähm, sage ich mal auch. Wir haben ja jetzt, sage ich mal, mehr über diese institutionelle Ebene geredet. Hast du auch Kontakte mit mit äh, Künstlern, mit äh, Leuten? die im Documenta-Kontext unterwegs sind und wie die das wahrnehmen, was da jetzt äh, mit dieser Dokumenta passiert? Ähm, leider nein. Also ich hatte
1: dann äh, mit Martin Schmiedel, dem Rektor der Kunsthochschule, auch gesprochen und habe gesagt, muss ja nicht immer alles in der Öffentlichkeit stattfinden. Das ist ja auch immer so eine Schwierigkeit. Ähm, vielleicht wäre es möglich, einfach mal ein nicht-öffentliches Gespräch mit den Kuratoren zu führen. Er fand das auch eine gute Idee, aber rief mich dann ein paar Tage später an und sagt, die wollen eigentlich gar nicht so rüber, also die sind jetzt, die sind gar nicht so verbal, die wollen dann eigentlich mit ihrer Kunst drauf reagieren, heißt es. Also das ist nicht zustande gekommen. Ich hatte mich auch an Uta Mütternbauer gewendet, die ich auch ganz gut kenne eigentlich, äh, aus der Findungskommission, um auch einfach mal danach zu horchen. Ähm, aber das hat auch nirgendwo hingeführt. Also sagen, ähm... Ich habe es jetzt mich auch nicht dahinter geklemmt, weil ich habe jetzt momentan auch ganz andere Dinge um die Ohren. Aber also ich fände das sinnvoll und ich finde es, wie gesagt, auch ist nicht jede Debatte muss gleich äh, vor der Fernsehkamera ungefähr geführt werden oder öffentlich geführt werden als öffentliche Veranstaltung. Es wäre vielleicht ganz gut, wo jetzt auch so viele Beschädigungen im Raum sind, sich da so ein bisschen erstmal Vorsicht ranzutasten und äh, sagen auch so ein bisschen irgendwie ein Vertrauen zu bilden, der wechselt, also so eine Bereitschaft, sich auch in das Gegenüber hineinzudenken und eine, also erstmal ein Verständnis zu entwickeln, auch wenn man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, aber also also mir ist es mit meinen zaghaften Versuchen nicht gelungen.
0: Und ähm, jetzt, ähm, du, du hattest gerade so, so 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 einfach mal so eine Hausnummer in den Raum gestellt, gefühlt 95% Prozent des medialen Diskurses drehen sich jetzt um dieses Werk, um die Antisemitismusdebatte debatte und ähm, man, man nimmt kaum noch wahr, was da draußen ist. Meine Wahrnehmung, aber auch nur von ganz, ganz vereinzelten Leuten. Wir hatten neulich Eric Beltran, äh, ein Künstler aus Mexiko in der Sendung. Wir machen auch noch eine spanischsprachige Sendung und da konnte er sozusagen in seiner Muttersprache ähm, darüber reden und äh, da war ein ganz, 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 ganz großes Bedauern zu spüren, ne? dass, äh, dass er sagt, ja, wir, wir, wir sind hier mit so vielen tollen Sachen angetreten ne? und, und äh, wir können, wir kommen jetzt, äh, also, oder er hat zwei Sachen gesagt, auf der einen Seite das mediale Ding und auf der anderen Seite hat er zurückgespiegelt, wie gut Sie als Künstlerinnen und Künstler in den Dialog mit dem Publikum kommen, ne? mhm. was, was total einfach ist mhm. und ähm, meine Wahrnehmung, ähm, ne, das haben wir Heute bei uns in der, in der Bürogemeinschaft am Tisch da so, so äh, diskutiert, ähm, dass einem selber, mir geht es jedenfalls so, so ein Stück weit diese, diese Debatte, die jetzt so massiv da ist, eigentlich ein bisschen die Lust nimmt mich auf diese Ausstellung einzulassen ne? und einfach mal zu gucken, was ist denn da? Also hast du da also hast du da persönliche Erfahrungen mit oder wie geht's dir damit? Ist, ist das auch so eine Geschichte, die möglicherweise da jetzt auch Menschen davon abhalten wird, nach Kassel zu kommen und sich das anzugucken? Ja, das
1: ist natürlich, das kenne ich auch aus dem Freundeskreis von Leuten, die einfach sagen, also da, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr, die ihre geplanten Reisen auch abgesagt haben. Das gibt es, das ist dann halt so, das ist halt eine der Schäden, die da als Folgeschäden, die entstanden sind, das würde ich jetzt aber, also das weiß nicht, ob sich das am Ende zu einem wirtschaftlichen Problem auswächst. Das ist ja auch momentan so ein bisschen die Frage. Es war ja auch jetzt in der Zeitung zu lesen, dass jetzt auch VW als Hauptsponsor da so ein bisschen nervös wird, weil sie sich dann, meine, dann zu Sponsoren auch empfindlich, was den Image betrifft. Das interessiert mich jetzt weniger. Ich denke, was mich mehr interessiert, ist diese Frage, wie fühlen sich die Künstler aufgehoben, die sich ja, die irgendwie hier eine Position vertreten wollten, die ja das. Also, sagen eben halt, es ist ja nicht jetzt einfach eine Dienstleistung, die, sondern es ist ja, da steckt ja auch sehr viel immer Herzflut drin und auch äh, eigenes, äh, sagen, Mitteilungs- und Artikulationsbedürfnis. Und was dann in Teilen doch sehr verschüttet wird durch, sagen, diese so dominante Debatte. Und wo ähm, es schwierig ist, dass, sagen dem irgendwie noch hinreichend Respekt und Aufmerksamkeit zu zollen. Ich glaube, es ist schwierig. Also ich habe zwei Tage vor, also sagen in, in den Eröffnungstagen habe ich Teile gesehen der Ausstellung, ich war aber dann nochmal, aber nicht viel, weil ich auch noch andere Dinge machen musste in den Tagen. Und ich habe dann jetzt im Nachgang ich dann war ich jetzt im Friburghianum. Insofern ähm, habe ich mir so einen Eindruck verschaffen können, wo ich zum Teil also sagen auch Sachen wirklich wertgeschätzt habe, anderes dann aber auch so schwierig fand ich habe da noch, ich habe zu wenig gesehen, um jetzt so ein Gesamturteil über die Ausstellung zu bilden, sicherlich fällt einem das schwer, sozusagen jetzt davon zu, zu kommen, also man ist natürlich, äh, man kann es nicht ungeschehen machen, das ist natürlich im Kopf drin, das Ist jetzt nicht die, also ich gucke jetzt nicht, jetzt geht er ja nicht durch die Ausstellung und gucke, wo ist jetzt hier der nächste antisemitische Skandal, also ich glaube, das ist äh, das ist jetzt nicht der Punkt, das, äh, das weiß man schon, ähm, es gibt schon eher so eine Frage, also zu sagen, ich habe ja vorher schon gesagt, ich finde so ein bisschen schwierig, dieses Framing, dass man sagt, das ist jetzt der Süden und dann ist der Norden. Ähm, was auch seitens der Dokumentar GmbH, Frau Schaumann, aber auch, glaube ich, selbst bei den Kuratoren so ein bisschen gepusht worden ist. So, ja, wir machen einen auf, äh, auf Kollektiv, auf Humor, auf Dialog, äh, unhierarchisch. Und also so, wir sind eigentlich so die... Das sind sozusagen die nicht europäisch also so ein bisschen eigentlich so fast wie vielleicht so Anfang des 20. Jahrhunderts, Lebensreformbewegung, wo man ja auch, keine Ahnung, so wie äh, dann auch Künstler äh, nach äh, Haiti gegangen sind und so weiter und wo man dachte, sozusagen in diesen ursprünglichen Gesellschaften ähm, da irgendwie eine bessere Lebensform zu entdecken. Diese Art von Exotismus, der ist schon. Ich finde, der ist präsent. Das hat auch schon ein bisschen diese Grafik, in dieses visuelle Erscheinungsbild, was ja auch so ein bisschen so mit diesen bunten, munteren Farben spielt. Ich glaube, das ist eine Karte, auf der das spielt und die mich befremdet, weil ich das sehr anders wahrnehme. Ich glaube nicht, dass es eine Frage ist von Süd versus Nord, in vielerlei Hinsicht nicht. Also, das ist diese Art der Kunstproduktion, die in der Dokumenta überwiegend 15 vorwiegend vorgestellt wird, ist natürlich auch eine Form von Kunstproduktion, die es auch hierzulande gibt, also in Europa oder Nordamerika. Ich bin auch zum Teil mit solchen Künstlern befreundet, die auch eher so kollektivistisch arbeiten, die auch eher sozusagen so stadtteilbezogen, die eher sozusagen das Kunst auch als Empowerment oder als... Äh, sozusagen Selbstvergewisserung, als Selbstartikulation verstehen, jenseits des Kunstmarktes. ja das, Ich finde es durchaus interessant. Ich fand es auch am Anfang erstmal so erfrischend, zu sagen, das ist jetzt eine Kunst, die jetzt nicht sozusagen diesem klassischen Kunstmarktmechanismus erfolgt, der von Kunstkritik, Museen, Galerien äh, und so weiter. Aber es ist nicht eine Frage von Nord und Süd, wie gesagt, das gibt es hierzulande und natürlich gibt es in der südlichen Hemisphäre auch Künstler, die ganz anders arbeiten, die zum Teil sehr klassisch arbeiten. Das ist, finde ich, so ein ganz eigenartiges Framing, das so äh, zu verstehen. Und auch die Problemlagen sind ja gar nicht so eindeutig. Also so wie die Israel sagen selber, also die, die jüdische Bevölkerung selber Opfer ist eines, wenn man äh, so sagen kann, es wurde ja in der einen Debatte ja auch sehr deutlich, da am 19. Juni, dass eigentlich postkolonialen Diskurse durchaus auch Sozusagen die jüdische Erfahrung ähm, zum Ausgangspunkt nehmen können, denn so wie, sagen, die Juden in ihren Ghettos behandelt worden sind in, 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 in Deutschland und auch in Osteuropa, das war ja ganz klar, sagen, auch eine Art der, sagen, so einer kolonialen Perspektive, auf der sie da diskriminiert worden sind. Umgekehrt stellt sich natürlich auch in Palästina umgekehrt die Frage, ähm, wie weit hat es auch eine koloniale Dimension? Mhm. Ähm, das gilt aber für Indonesien genauso. Also Indonesien war eine niederländische Kolonie, aber Indonesien ist auch ein großes Land, was äh, Nachbarländer auch äh, sagen zum Teil annektiert hat und wo Bevölkerungsminderheiten bis heute unterdrückt werden. Also insofern ist, kommt uns jetzt auch nicht die Unschuld aus dem Süden hier entgegen. Es ist ein Land mit seinen eigenen Widersprüchen. Ja, jetzt ist ja bei der Dokumente nicht nur von Indonesien die Rede, aber die Kuratorenteam kommt von dort und das eine umstrittene Kunstwerk kommt von dort auch. Und es wäre eigentlich nötig, sich vielleicht auch mal von diesem, dieser Unschuldsunterstellung, dass diese Art, also sagen, Person dieser Provenienz eigentlich erstmal so das Bessere verkörpern, eine völlig absurde Vorstellung ist. Also insofern, weder ist ein, ein, ein Jude per se äh, was Besseres als ein Nicht-Jude, noch ist ein äh, sagen Mensch des Südens per se etwas Besseres als, ein, äh, als jemand anderes. Das sind alles völlig absurde Framings. Ähm, das ist aber etwas, was schon so ein bisschen suggeriert und gespielt wird und was auch in den Diskussionen so ausgesprochen wird. Und ich glaube, von diesen eigentlich Klischee-Vorstellungen wäre es eigentlich höchste Not, sich frei zu machen und ich fände eigentlich genau interessant, auch äh, sagen, das zu diskutieren, den deutschen Kolonialismus, den wir, wo wir einen Nachholbedarf haben, der ist, es äh, ist in den letzten Jahren, taucht es auf, aber wir haben ja nach wie vor auch diese, äh, da äh, zum Beispiel in hier in Witzenhausen die Landwirtschaftsschule, die einen ganz krassen kolonialen Hintergrund hat, wo sich keine der Akteure da bisher adäquat zu verhalten hat. Also wir haben, haben dieses Thema auch selbst hier vor Ort, ja, und in zwar in, in durchaus massiver Weise, wo sich die Gesellschaft noch nicht richtig zu verhalten hat. Also haben wir ein koloniales Problem, aber auch, auch eine indonesische Gesellschaft hat ein koloniales Problem und nicht nur als Opfer, sondern auch als Täter. Und da wäre eigentlich viel interessanter, so auf Augenhöhe über diese Problemlagen zu sprechen. Und auch ist per se ein Kollektiv nicht was Gutes, als sozusagen... Äh, auch, äh, keine Ahnung, äh, linksextremistische Terrorgruppen oder Kuckucksclians sind Kollektive, also das per se ein, K ein Kollektiv, was äh, Erfreuliches sein soll, ist doch eine völlig naive Vorstellung. Also auch das ist, äh, also finde ich, ist mal, gehört mal abgeräumt. Und diese Verklärung in diesem, in diesem Branding der dokumenta 15 sind einfach ähm, deplatziert.
0: Es ist so, ich hatte, als du, als du das eben gesagt hast, so, diese, es gibt ja diesen edlen Wilden, in Anführungszeichen, ne, also der da ähm, auch durch die durch die Literatur geistert. Und ähm, das finde ich, das fand ich an deinem Beitrag jetzt stark, ja. ähm, den du in der Zeit halt formuliert hast. Natürlich auch, ähm, ne, das, das könnte man natürlich ganz, ganz groß halt auch ausführen, aber da so eine, so ein Bewusstsein für zu schaffen, äh, dass, äh, dass diese es ist fast so ein bisschen so, als würden wir jetzt endlich das so sehen können, das ist der globale Süden ne? und jeder, der mal in einem solchen Land gewesen ist, ne, der weiß halt, dass es innerhalb des Landes mindestens drei, wenn nicht vier Welten gibt. Ne? Also so, ähm, die, ähm, die alle unterschiedliche Ausgangsbedingungen, Rahmenbedingungen haben und wir können meistens dann, wenn wir in solchen Ländern sind, uns in einem Kontext bewegen, der fast dem entspricht, äh, was, was unsere Realität ist und auf der anderen Seite fährst du ein paar Kilometer weiter, weiter und es ist äh, es ist vollkommen anders ne mhm. also das ähm, das finde ich also das fand ich an diesem mhm. Beitrag stark also mhm. dieses ähm, diesen dieses exotisierende Moment äh, zu benennen mhm. und ähm, was auch ein sehr was ich sehr gut finde ähm, Augenhöhe ne? mhm. also so das heißt wenn wenn ich das jetzt nochmal so zurückführe auf das was wir ähm, gesprochen haben ne? also wie kann ich den Konflikt produktiv machen mhm. ne ähm, dann ist es auch ein Teil der fehlenden Augenhöhe, die da momentan ähm, stattfindet, dass so jeder in seiner Blase, sage ich mal, denkt und auch nicht äh, wirklich die Bereitschaft mitbringt, äh, die so ein Stück weit irgendwie zu verlassen? Ja, ich
1: glaube, mit der Augenhöhe, ich, das kann ich nicht so ganz beurteilen. Also klar, in diesem medialen Streit, es gibt ja einfach dann auch Instrumentalisierung des Konfliktes. Also sagen, wenn sagen jetzt zum Beispiel konservative Kreise da jetzt die Chance wittern, mal da ordentlich in diesen postkolonialen Diskurs reinzukrätschen, dann ist das natürlich sehr fragwürdig. Das also sagen, es geht oft, das ist kaum zu vermeiden, das muss man irgendwie auch aushalten. Es geht dann halt oft nicht um die eigentlich konkrete besache, benannte Sache selber, sondern die ist auch ein Hebel, um sagen in anderen Diskursen sagen Punkte zu machen. Ähm, ich denke mal, also sagen, ich glaube, da komme ich wenigstens doch noch mal auf diese Frage der Gastgeberrolle zurückkommen. Ich glaube, man muss sich einfach nochmal also oder ich denke, man muss sich vielleicht zumindest darüber unterhalten, was, was bedeutet das denn, wenn Kassel, zu sagen, Gastgeber, die Stadt Kassel, Gastgeber ist für so eine globale Ausstellung alle fünf Jahre. Ich würde verstehen, dass wenn man Gastgeber ist, dass man so eine gewisse Fürsorgepflicht hat gegenüber den Leuten, die man einlädt und ich glaube, da hat es Defizite gegeben. Also ich habe das ja auch in dem Artikel benannt, also man kann es an zwei Punkten, an zwei Beispielen festmachen. Und ich, wie gesagt, das, ich kenne ja die meisten Prozesse nicht, die sind ja nicht alles öffentlich. Aber der eine Prozess, ich hatte dann auch mit Nathan Snyder noch sprechen können nach seinem Auftritt und hat ihn auch nochmal gefragt, also er hatte ja die Teilnahme an dieser Diskussionsreihe We Need to Talk abgesagt, neben ein, zwei anderen, was dann ja zu deren Absage führte. Und das Irritierende war, dass er hat, also er wollte das jetzt gar nicht so in der Weise torpedieren, dass es irgendwie abgestellt wird. Also er hat ihnen eine Mail geschrieben und hat nichts mehr von der Dokumenta GmbH gehört. Und ich finde, also wenn ich jetzt einen Gast einlade, ich, wenn ich zum Abendessen einen Gast einlade und der mir eine Mail schreibt und sagt, Philipp, irgendwas, also mir, mir, ich fühle mich unwohl bei dir, so wie du das irgendwie jetzt die Einladung gemacht hast, ich mag doch nicht kommen, dann würde ich den doch irgendwie mal anrufen und sagen, also können wir irgendwie was dran ändern oder es tut mir leid oder du hast keine Ahnung. Also irgendwie würde ich versuchen, mit dem nochmal mich ins Benehmen zu setzen, ob ich ihn einfangen kann oder wenigstens eine Verständigung oder dass er mich versteht, warum ich das so mache und ich es vielleicht doch richtig finde, auch wenn er sich dann nicht mehr wohlfühlt. Nichts davon hat stattgefunden. Stattdessen ruft ihn dann zwei Stunden später die Presse an. So, finde ich, kann man miteinander nicht umgehen, schon gar nicht in so einer heiklen Situation, wo dieser Antisemitismusvorwurf schon im Raum ist, man einen jüdischen Vertreter gewonnen hat, der bereit war, erstmal sozusagen sich in diesen Rahmen zu bewegen, was jetzt auch nicht so komplett so selbstverständlich ist und der sich dann aber doch unwohl fühlt mag es berechtigt sein oder unberechtigt, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, da habe ich einfach eine Verantwortung als ein Gastgeber. Das andere ist halt natürlich einfach auch für die Kuratoren und Künstler, die jetzt eingeladen waren, die, wenn man so will, also ich würde jetzt mal erstmal unterstellen, die wollten diesen diese skandalisierte Aufregung nicht. Das war, glaube ich, nicht die Absicht. Ja, Ich denke, bei Adam Chimchak könnte ich mir vorstellen, dass er das ganz gut fand, den Konflikt, den es damals gab. Ich glaube, er hat es da gerne auch so ein bisschen drauf ankommen lassen. Ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich nicht so. Das ist denen um die Ohren geflogen. Die wollten das nicht. Und da müsste ich sagen, als Gastgeber, der ja die deutschen Diskurse kennt und auch die deutschen Empfindlichkeiten und wie solche Diskussionen laufen können, müsste ich doch sehen, dass ich irgendeine Form finde, dass das nicht so eskaliert, dass es sich nicht so entgrenzt. Und da würde ich auch sagen, das ist eine mangelnde Fürsorge, dass ich nicht mich irgendwie da reinhänge und zumindest mich aktiv bemühe, das zu deeskalieren und irgendwie zu einem Gespräch zu kommen. Und da ist einfach so eine Situation, die ich erlebt hatte. Ich war draußen auf dem Friedrichsplatz, als das Kunstwerk abgehängt worden ist. Und da waren die Künstler, die waren komplett durch den Wind. Die waren so wie ein... Boxer, der im Ring K.O. geschlagen worden ist. Die waren am Boden zerstört, die wussten gar nicht, was ihnen geschah. Die waren aufgelöst. Ich habe versucht, dann mit einem zu sprechen, aber das war, also der war dann auch nicht in der Situation, nicht. Der hat dann umgesagt, okay, dann nimm doch so ein Pappschild, ja, und so. Das wollte ich dann gar nicht. Und da finde ich, wenn jetzt, und das war ja sehr klar, Frau Schaumann hat gesagt, das wird jetzt abgehängt, das war ja eigentlich ihre Initiative, so wurde es jedenfalls kommuniziert dann finde ich, dann muss man sich auf den Friedrichsplatz stellen und den Künstlern beistehen. Und auch in dieser, da waren ja auch viele Schaulustige, da kann ich die doch nicht so alleine lassen. Das geht doch nicht. Also was ist denn das für eine Fantasie? Also zu sagen, oder was ist das für ein Rollenverständnis? Da muss ich doch irgendwie mich dazu verhalten und kann doch nicht einfach irgendwie drei Techniker bitten, jetzt hängt ihr das mal ab und was da sonst da draußen passiert, das interessiert mich nicht. So, und das, also da komme ich dann halt dann doch nochmal auf diese Gastgeberrolle zu sprechen. Was mit der Augenhöhe, das ist ja beim Gastgeber, ist es nicht, das ist ja eine Frage, erstmal so von einem respektvollen Umgang und auch zu verstehen, dass auch natürlich ist das erstmal ein Geschenk ist, wenn man eingeladen wird, aber der Gastgeber auch eine Verpflichtung hat. Das ist ja in der in der, der Volkskunde spricht man ja von Gabe und Gegengabe. Also man geht ja auch wechselseitig eine Verbindlichkeit ein. Der Gast spendet einem seine Zeit und auch irgendwie seine Präsenz und vielleicht sein Engagement. Und als Gastgeber muss man irgendwie damit sagen, respektvoll umgehen. Und ich glaube, da hat es einfach gefehlt. Vielleicht ist es auch zum Teil mangelnde Professionalität. Ich verstehe es gar nicht, wie das so passieren kann. Das ist ja nicht die erste dokumente an sich. Gibt es ja das, gab es das Wissen in der Stadt, warum das sozusagen so gegen die Wand gelaufen ist.
0: Mhm. Und äh, wenn, wenn wir jetzt nochmal so in Richtung einer einer Lösungsorientierung oder eines lösungsorientierten Ansatzes denken, ne, ähm, gibt es ähm, für dich, sage ich mal, ähm, wir, wir haben ja wir haben ja jetzt viel erlebt, dieses diese institutionelle Aufregung halt auch, ne? Und die einen die Position, die anderen die Position. Ne? Ähm, wenn wir wenn wir noch mal ähm, so zurückkommen zu dieser zu dieser Frage, wie lässt sich dieser Konflikt produktiv machen ne? und welche Institutionen und welche Personen äh, sind denn da, wären denn da, um genau das zu tun, weil wir haben ja jetzt auch erlebt eine Situation, in der jetzt aus meiner Wahrnehmung medial vermittelt, ein Herr Mendel ähm, jemand war, wo ich gedacht habe, hey, da haben wir eine ne Chance mhm. ne? mit so jemandem ähm, in so einen Prozess zu kommen, ne? der der ja auch nicht äh, kategorisch äh, immer von vornherein gesagt hat, nee, das darfst du nicht zeigen und so weiter. Also wo wo man wo man die Wahr also von außen jetzt ne die Wahrnehmung hatte, ja, das ist doch das ist eine das ist eine Stimme, ähm, die uns helfen kann dabei, ähm, wenn wenn du zitierst ja auch Nathan Schneider, ähm, wo ich auch gedacht habe, ja krass für mich erstmal, dass jemand aus aus, ähm, aus Tel Aviv sagt, lass es uns nicht abhängen, mhm. ja und äh, und lass uns ähm, darüber diskutieren und und wo also wo sind wo sind die Institutionen, wo sind die Menschen und wo sind vielleicht diese Räume, die es braucht, um das ähm, ja um das irgendwie anzugehen. Na, ich würde mal denken, es gibt drei Baustellen
1: oder sagen drei Felder wo man das äh, überlegen muss, was man tut. Das eine ist ja einfach der Umgang mit der laufenden Dokumenta. Und das hatte ich ja vorher schon gesagt. Ich denke, es wäre nötig, den ähm, für eine Kommentierung zu öffnen und vielleicht auch eine Bottom-up-Kommentierung. Und da muss man die, die muss man betreuen, so wie man Online-Portale betreuen kann. Also wir können dann natürlich auch nicht jetzt wieder sagen, antimuslimische und antisemitische Äußerungen tolerieren. Insofern kann, da, kann, kann man jetzt nicht sagen, das dem freien Lauf lassen. Es muss etwas moderiert sein, aber es sollte möglich sein, das auch durchaus kontrovers zu kommentieren. Dafür wäre eine geeignete Form zu finden. Und ich glaube, das könnte eigentlich ein sehr interessanter Prozess sein. Es ist ein riskanter Prozess, weil natürlich da auch alle möglichen Gedankenwelten sich artikulieren können, mit denen wir nicht so einfach umgehen können, die wir uns vielleicht auch schockieren. Ich denke, es braucht eben halt auch genau diese benannten Grenzen, aber ich denke, es wäre die einzigste, oder ist es momentan die einzige Form, wo ich mir vorstellen kann, dass man einen, einen produktiven äh, Umgang mit der Situation, der Ausstellung findet, weil ich denke, wenn andere Leute sagen, das Ding ist gelaufen, das finde ich dann irgendwie doch ein bisschen zu wenig. Das ist so das eine Feld. Dann gibt es das zweite Feld, das ist sicherlich die Stadtgesellschaft. Ich habe das ja in meinem Artikel beschrieben, dass ich diese, sozusagen so eine Art Bunkermentalität mentalität wahrnehme, so eine Binnensolidarisierung, wo man denkt, das ist einem als Problem von außen übergeholfen worden, das ist gar kein Problem, wo ich finde, da ist eine mangelnde Reflexionsbereitschaft und Kritikfähigkeit. So, Ich glaube, das ist so ein bisschen fast verschwörungstheoretisch zu sagen, da kommt jetzt so ein öffentlicher Tsunami und dass es manchmal in den medialen Diskursen nicht zimperlich zugeht und auch vieles nicht berechtigt ist, geschenkt, aber das können wir aus allen Kontexten, zum Teil tragen wir vielleicht auch selber bei. Ich glaube, das muss man irgendwie aushalten und es ist jetzt, es gibt ja auch jetzt nicht irgendwie einen Mastermind, der diese Diskurse steuert, da äußern sich unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen äh, auch unterschiedlichen Interessen. Ich sage ja, das ist nicht frei von Interessen, dieser Konflikt das ist in einer freien Gesellschaft hört da, gehört dazu. Ich finde eher eigentlich, dass viele der Beiträge gemacht worden sind, auch zum Teil doch Argumente, also zu sagen, es gibt ein sehr breites Meinungsspektrum, es gibt viele auch sehr informative Artikel, die unterschiedlichste Aspekte beleuchten. Also ich finde jetzt nicht, dass man das jetzt als reines banales Bashing abtun kann. Das, diese Position gibt es natürlich auch, aber ich finde gerade, wenn man jetzt sozusagen die, sagen sagen die, 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 die seriöse Printpresse, Süddeutsche Zeit, FAZ, Berliner Zeitung, Tagesspiegel, dass da auch sehr unterschiedliche Stimmen zu Gehör bekommen. So. Also das, da, ich glaube, die Stadtgesellschaft müsste mal von diesem Reflex runterkommen, jetzt einfach ihr Baby der Dokumenta zu verteidigen auf Gedeihenverderb, sondern mal in der Lage sein, auch zu, mal zuzuwenden, wo liegen da vielleicht auch Eigen Schwächen in der eigenen Position, die sich auch nun wirklich nicht auf die Dokumente GmbH begrenzen. Da gehört die Stadtpolitik der Oberbürgermeister dazu. Da gehört aber auch das, was ich dann eben halt in meinen Gesprächen im Kulturbürgertum wahrnehme, gehört auch dazu. Mhm. Und die dritte Ebene, gut, die ist ja auch schon politisch adressiert, ist Es ist sicherlich eine Frage der institutionellen Verfasstheit der Dokumente GmbH, wo Frau Roth und inzwischen auch Frau Dorn sagen, da müssen wir drüber sprechen. Das kann ich verstehen. Und es gab ja, also sagen der institutionelle Schwierigkeit, die war ja schon vorher aufgetaucht. Ich hab, muss sagen, für mich fängt, glaube ich, diese Krise der Dokumenta eigentlich an mit dem Rauswurf von Annette Kuhlenkampf, die ich für sehr schätze und ich nicht erkennen kann bei der Information, die ich habe, es ist natürlich nicht alles öffentlich, dass sie sagen, das Problem verschuldet hat, was man bei der letzten Dokumenta gesehen hat, mit diesen sieben Millionen. Sie ist berufen worden, da war Adam Timczak schon berufen, sie ist berufen worden, da war hat der Aufsichtsrat auch schon die zwei Standorte genehmigt. Und dass man mit zwei Standorten in ein finanzielles Problem laufen kann, hätte eigentlich jeder der Beteiligten klar sein müssen. Und wir sprechen von einem Defizit von sieben Millionen. Gleichzeitig war in Berlin bei der Buga ein Million, äh, Defizit von 15 Millionen entstanden. Das war eine kleine Zeitungsnotiz, wert Nichts passierte. Und jetzt sagt der OB ja auch, wir können ohne die Berliner Millionen auskommen, also plötzlich ist das Geld jetzt kein Problem in so einer Größenordnung. Ich nahm das als eine eher fast populistische Wendung da war, des OBs sich von seinem Vorgänger abzusetzen, vielleicht auch mal gegenüber der Kunstwelt harte Kante zu zeigen und äh, jemanden, der einen sehr, also sagen, ich fand es sehr überzeugenden Job gemacht hat, vor die Tür zu setzen. Ich glaube, das hat die Institution beschädigt, weil in dem Moment wurde ja auch, hat der Bund gesagt, das war gegen den Wunsch des Bundes, gegen die zwei Bundesvertreter. Und das war ja der Grund auch, warum die Bundesvertreter sozusagen das Gremium verlassen haben, weil sie da kein Mitspracherecht hatten, weil sie keine Gesellschafter da sind. Das wurde sozusagen gesagt, das ist, macht jetzt Stadt und Land äh, unter sich aus, Geselle und Boris Rhein damals. Und ich glaube, das hat die Institution, diese, diese Entscheidung hat die Institution schon beschädigt. Und ich glaube, das ist sagen, wir, mit einem Wurzel für den Konflikt, den wir heute haben. Und ich glaube, das wurde damals durchaus ja auch vom, wie man inzwischen erfährt, vom Oberbürgermeister versprochen, ja, es braucht eine Strukturreform, wir müssen es lösen, wir wollen den Bund eigentlich dabei haben, es braucht eine andere Satzung oder andere äh, sagen äh, für die GmbH. Dazu ist noch nicht gekommen. Und das wird, wird jetzt sagen nicht zu vermeiden sein, das ist ja auch okay. Jetzt hat man, hat man gelernt und dann ist natürlich die Frage, nach welchen Regeln passiert das und was, ist da, was sind da sinnvolle Regeln? Da wird es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Vorstellungen geben und die Stadtgesellschaft wird wahrscheinlich jetzt noch mehr als vorher pochen auf ihren ihre Kontrolle des Ganzen und andere werden darüber skeptisch sein, ob das richtig ist. Ähm, das wird nicht einfach sein, da zu einem Modell
0: zu kommen. Und ähm, wenn man, wenn man das jetzt mal vielleicht so ein bisschen, ähm, so, so ein bisschen zurücktritt, ähm, das, äh, das, das Positive an einer Position wie du oder an einer Funktion, wie du sie hast, ähm, du bist jetzt nicht in diesem Politikbetrieb mhm. drinne ne? und du hast ein, ein bisschen eine andere, äh, eine andere Stellung in dieser, in dieser ganzen Geschichte. Wenn man jetzt irgendwie überlegt, ähm, wie ich hatte vorhin mal gefragt, welche Institutionen oder welche, welche Personen können es möglicherweise sein oder welche Räume äh, muss man halt auch schaffen, weil im Moment... Geht, also nach meiner wahrnehmung ist es so dass ich gar nicht wüsste wo soll denn dieser raum irgendwo sein also jetzt nicht im physischen sinne sondern eher so, so, so in einem auch in einem metaphorischen sinne ähm, wo genau das ähm, was du hier halt auch vorgeschlagen hast ähm, wo das möglich wird und und ähm, wie kann das wie, wie kann uns das noch gelingen in den 66 tagen wenn ich richtig gezählt genau. habe äh, die jetzt noch bleiben und natürlich dann auch mit der perspektive ähm, diese Ausstellung so aufzustellen, dass das jetzt nicht die letzte Ausstellung war. Das ist eine Befürchtung, die man in der Stadtgesellschaft, in der berühmten, die ja auch eine sehr heterogene Veranstaltung ist, immer wieder halt auch hört.
1: Ja, ich glaube, es ist sicherlich ein sehr einschneidendes äh, Ereignis in der documenta vielleicht auch der gravierendste überhaupt. Ich glaube jetzt nicht, dass das damit die letzte Documenta ist, bestimmt nicht, aber die Dokumenta wird danach eine andere sein als davor. Ich habe ja schon gesagt, jetzt was die D15 selber betrifft, finde ich, sie muss sich diskursiv öffnen und sie muss für eine Kommentierung auch in den Ausstellungsräumen selber irgendwie eine Form finden. Und das, denke ich, sollten ja eigentlich die Künstler und Kuratoren in der Lage sein, also das ist ja auch ihr eigener Anspruch, dafür eine Form zu finden, das ist nur bisher nicht erfolgt. Also sagen, wir reden ja immer jetzt über Abwesenheiten in der Ausstellung. Ähm, so, das, also, das, das müsste jetzt dringend passieren, es muss nicht sofort passieren, es sind ja noch ein paar Wochen, ähm, aber ich denke, es sollte im Laufe der Ausstellung passieren und, also, sagen, ich fände das ein spannendes Experiment, ein nicht ungefährliches Experiment, aber ein spannendes Experiment.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal, jetzt mal jenseits von diesem Konflikt, ja. Ähm, so denke ich ich durfte ja zur zur Vorbesichtigung und habe mir da auch einen Nachmittag ja. ähm, verschiedene Orte angeschaut ja und äh, ich mich hat es mich hat es in Teilen wirklich ratlos gelassen was ich gesehen habe ja, ja. das war so ein das war erstmal so ein erstes Gefühl und auch wenn ich jetzt mal länger vor einem Video gesessen habe ne, dann äh, dann habe ich irgendwie so gedacht ja wo wo ist so dieser wo ist der Kontext Erklär es mir bitte ja. Ja. und dann war so eine ich sag mal so ein Fragezeichen, was ich für mich gehabt habe, war das: ähm, Wollen die Kuratorinnen und Kuratoren mit unserem Rezeptionsverständnis sozusagen auch brechen? Ist das eine bewusste Aktion, zu sagen, wir, wir lassen das jetzt einfach mal so auf euch zukommen, weil ähm, wir jetzt im, im normalen, sage ich mal, Kunstbetrieb, äh, wir gehen halt in ein Museum und wir kriegen das dann alles irgendwie nett aufbereitet und wir sehen das dann so, wir können es halt schnell erfassen und äh, das leistet die diese Ausstellung, zumindest von dem, was ich bislang gesehen habe, ja überhaupt nicht. Ja, das ist auch nochmal sozusagen
1: so eine andere Schwierigkeit, also sagen, wenn wir jetzt solche, äh, zum Teil sind es ja auch so also lokale Initiativen, Künstlerprojekte, die sich an bestimmten Orten sozusagen engagieren, dass sozusagen so ein Eins-zu-eins-Transfer 1 -1 in eine Ausstellungssituation in Kassel dass die äh, Fragen aufhört oder Schwierigkeiten produziert. Und das würd ich, da würde ich dir zustimmen. Es fehlt eine, 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 eine Kontextualisierung, es fehlt eine Vermittlung an den Ausstellungsbesuchern. Ähm, ich weiß nicht, warum das fehlt. Ich kann dir das nicht erklären, da müsste man jetzt mit, ja. mit den Kuratorinnen selber sprechen. Ich glaube, das ist, also gut, Jetzt wir hatten ja bei der die 14 wurde von Unlearning geredet. Jetzt könnte man vielleicht sagen, wir können jetzt hier von Uncurating äh, sozusagen sprechen. Also ist ja eine Form, wo bestimmte Formen des Kuratierens auch, glaube ich, bewusst verweigert werden oder man darauf verzichtet. Also sozusagen, Sie haben ja auch eine Kritik geübt, sagen, dass sozusagen Sie die Rolle des klassisch kuratieren so als eine sehr autoritäre Rolle verstehen und deswegen auch dieses Modell des Schneeballsystems, dass sie als Gruppe weitere Gruppen einladen, die dann wieder weitere einladen, so, äh, so als so eine Art Netzwerk, was dann entsteht, als, jetzt könnte man mit Deleuze und Guratari sagen, so ein Rhizom ähm aber es bleibt, also sagen, so ist die eine Ebene, aus also sozusagen dieser, äh, sagen, die, sozusagen so eine Ro Rolle in der klassischen Autorenschaft, äh, sozusagen zum, Ver zu, zum Verschwinden zu bringen, was so sicherlich nur so halb stimmt und dann man genau sehr ja irgendwie lustig, äh, wenn man sagen, das äh, sagen, noch irgendwie mit Humor aufnehmen könnte, ist es ja... Erinnert ja so ein bisschen wie an die, Handlung, die Lieferkettenprobleme der Automobilindustrie. Ja, also sagen, wir haben ja auch, wenn ein Auto entsteht, dann haben wir ja auch diese unübersehbaren äh, sagen Produktionsketten und wo jetzt inzwischen ja auch der Gesetzgeber einfordert eine Verantwortlichkeit und man sich nicht dahinter verschanzen kann als VW-Konzern zum Beispiel dass vielleicht unter irgendwelchen unwürdigen Arbeitsbedingungen in Kenia oder äh, Shenzhen Dinge produziert werden, die dann im Auto landen, wo man sagt, da ist eine Verantwortung vom Verkäufer, vom Hersteller und Verkäufer bezüglich der Dinge, die da Eingang finden, dass die auch in der verantwortlichen Form hergestellt worden sind. So, Das ist ja so ein bisschen... Insofern ist einerseits dieses kuratorische Prinzip ja sagen, eine Abkehr von dem, was wir gewohnt sind. Andererseits ist es ja eigentlich sagen im Kontext der Globalisierung eigentlich sehr up-to-date. <lacht> so. Das ist so ein bisschen äh, irritierend. Aber ja, ich kann jetzt auch nur also wie du eigentlich Vermutung anstellen, was das sozusagen für eine kuratorische Haltung ist. Ich finde auch, ich denke, es bräuchte, äh, vielleicht nimmt man das als zu autoritär war als zu edukativ, aber ich glaube, so funktioniert es einfach nicht. Ich kann nicht einfach etwas jetzt aus einem aus einer bestimmten konkreten Situation nehmen und nach Kasse verpflanzen. Dass ich verstehe der Bahnhof oder ich habe eine extrem oberflächliche Wahrnehmung und sagte, okay ja das welblich sieht ja ganz schön aus oder gefällt mir nicht. Das ist dann aber das ist irgendwie dann so ein bisschen zu zu, zu, zu zu kurz geschossen oder zu also zu flach geflogen oder wie man sagt also das ist so ein bisschen zu wenig. Das ist dann irgendwie so eine also man kann es dann oberflächlich rezipieren aber man versteht dann doch nicht so wirklich dass man bei einer Kunstproduktion immer auch ein Element der des Unverständnisses bleibt oder des Nichtverstehens, das ist ja ganz okay, aber wenn das jetzt einfach nur aufgrund dieser Dekontextualisierung der, der Kontextlosigkeit entsteht, dann ist es
0: ja eigentlich schwierig. Mhm. Ähm, Philipp, wir bewegen uns, sage ich mal, auf die Zielgerade mhm. zu. Ne? Also ähm, ich würde vielleicht noch mal einmal einen Bogen schlagen. Ähm, so Du hast eine Ausstellung kuratiert 2019 zusammen mhm. mit anderen. Ähm, Bauhaus Dokumenta. Mhm. Ähm, und ähm, ich sage mal, ähm, was ich damals mitgenommen habe, ähm, dass äh, es ging auch darum, sozusagen zwei, nennen wir es mal, kulturelle Exportschlager mhm. aus der Weimarer Republik und aus der äh, Bundesrepublik mhm. Deutschland miteinander zu vergleichen. Und ähm, jetzt stehen wir vor dieser Situation, vielleicht noch mal in Kürze zum Abschluss, mhm. ähm, dass wir, dass dieser kulturelle Exportschlager Dokumenta jetzt irgendwo, ja, zu besch beschädigt äh, ist. Und, ähm, ja, wie, wie, wie siehst du das? Also, was das jetzt sozusagen angerichtet hat? Ähm, vielleicht auch nochmal verbunden mit einer Perspektive, ähm, was wir tun sollten für eine nächste Dokumenta.
1: Ich glaube, dass, äh, äh, ich glaube, dass es, und das ist bei Bauhaus analog wie zu Dokumenta, dass, dieses, also einerseits funktionieren sie als Kulturmarken und sind dadurch erstaunlich mächtig und wirkungsvoll und das hat eine enorme Kraft, das ist schon erstaunlich. Ähm, aber es ist ein Problem in dieser Verherrlichung. Es gibt ja bei uns ein sehr unkritisches Verhältnis zum Bauhaus und ich habe dann nochmal im Nachgang zu dieser Ausstellung ein Buch geschrieben, Marke Bauhaus, wo ich das doch sehr kritisch betrachte, wie diese Glorifizierung auch Wichtige Inhalte verschüttet, wo Konfliktfelder, äh, sagen, verschwiegen werden und so weiter. Und das Gleiche ist natürlich bei der Dokumenta zu beobachten. Die Dokumenta ist auch ein sehr interessantes äh, Projekt, natürlich auch jetzt mit einer tollen Geschichte. Aber dieses Dokumenta-Versprechen, jetzt irgendwie sozusagen eine Weltwahrnehmung über Kunst erzeugen zu können und vielleicht noch mehr über Kunst, Gesellschaft, also sozusagen produktiv wirken zu können das ist halt auch doch zu guten Teilen ein Mythos oder es ist es ein es gibt viele Konflikte die dort auf diesem Weg entstehen und wir haben ja auch jetzt vor kurzem diesen Diskussion über Werner Haftmann und seine Rolle gehabt und da ist jetzt nicht nur so eine Frage sozusagen dieser ja, NS involviert halt mit den, sagen, Morden in den italienischen Partisanenkriegen, sondern es ist natürlich schon auch eine Frage, dass Werner Haftmann auch so ein bestimmtes Bild der Moderne gezeichnet hat in den Nachkriegsjahren, was bis heute wirksam ist und was doch sehr prekär ist, was sehr problematisch ist. Und ich glaube, es wäre einfach hilfreich, wenn die Stadtgesellschaft auch sozusagen ihr liebes Baby Documenta okay. kritisch reflektieren könnte und nicht immer alles, wo einfach drauf draufsteht, zu sagen, so gleich glorifiziert. Und das würde der Dokumenter selber helfen. Also sagen, sobald die Stadtgesellschaft so eine kritische Einstellung hat und es auch irgendwie kontroverser diskutiert und auch äh, sagen auch mal in Fragestellung erlaubt, ich glaube, das würde helfen, die Dokumenta wieder produktiv zu machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war ähm, ein sehr, sehr schöner Schlusssatz und ähm, wir sind gespannt, wie die Diskussionen weitergehen und auch wie die Ausstellung natürlich weitergeht. Ganz, ganz großes Dankeschön an Professor Philipp Oswald, der hier bei uns im Stadtlabor heute zu Gast war.